0: Presentamos el cuarto episodio de El Librero, un podcast Caracol Radio. Tendremos música del Combo de París. Y hablaremos con el editor de Laguna Libros, la editorial que encontró para nosotros, para sus lectores, una joya, Memoria por Correspondencia, de Emma Reyes, y que desde entonces ha seguido publicando libros distintos, libros que digamos rompen con el esquema de lo tradicional, de los libros que uno tiene que leer, entre comillas. Su editor es Felipe González, un tipo que decidió apostar su vida y su trabajo a una editorial pequeña en un país que lee muy poco y que en ese camino también apuesta a autores a veces desconocidos que merecerían leerse mucho más. Capítulo 4. El editor. <risa>
1: ¿Tú? ¿Cómo va?
0: Qué bueno tenerlo aquí. ¿Usted no. también anda en bicicleta? Sí. Sí, como yo. ¿Qué tal? Sí, es otra ¿Lo máximo, ciudad. No? Sí. Sí, es otra ciudad. Mi querido Mauricio. Qué bueno. ¿Vino ayer un señor a buscarlo o no? No. ¿En la noche? ¿A comprar? Eh, sostiene Pereira de Tabuki? No. Bueno, va a venir. Pero creo que no hay. Sí, eso, después me quedé pensando que creo que no hay, sí. ¿Qué más? Bien, bueno, como a todos. Bien, hermano, aquí vamos, Bien. dándole a esto.
1: Bienvenidos
0: Prometimos en el podcast pasado que tendríamos dentro de dos semanas O sea, en la que viene una entrevista sobre el Infantiles Pero antes de eso tenemos otro invitado en el librero, es un invitado que es editor que es joven, creo que mucho más joven que usted, Mauricio, y más joven que yo también. Sí,
2: señor. Que, sí, así
0: es, que tiene una editorial que, que es fantástica, que tiene tal vez las mejores o de las mejores presentaciones, quiero decir, como el la estética de los libros está muy bien lograda, se nota que le que le prestan mucha atención a la manera como se presentan los libros y también al contenido de los libros, que por supuesto es mucho más importante que, que simplemente la portada. Eh, tiene una camiseta que dice Independencia y la palabra Independencia va como en ascenso y llegó en bicicleta hasta la
2: librería. Pero puede ser que la Independencia sea por el Bicentenario. ¿Es por el Bicentenario? También. También. <risa> es Felipe González. Felipe González, que es el fundador de Laguna, Laguna nace como en el 2007, me parece. 2007, pues, sí. Yo Mi primer contacto fue ni siquiera directo con Laguna, sino a través de, lo de, que, de la persona que, que hoy maneja la diligencia. Y me llevó, me acuerdo, una cosa que se llamaba Los Zombies Invaden a Bogotá o algo así por el estilo, que él me decía, esto se va a vender como loco. Y yo le dije, yo no creo. Pero desde ese momento Laguna me ha llamado la atención y le ha seguido muy de cerca. Le he seguido muy de cerca porque de una u otra manera, no sé, desde sí. que conocí a Felipe hemos tenido como lo que llaman un clic. Sí. Y nos hemos entendido y, y he entendido un poco lo que él está buscando en su línea editorial. O sea, me parece que es una editorial que sabe para dónde va, sí. que sabe lo que quiere y, y que cada día se está, esto parece ya comercial, ¿no? Sí. Se está superando. <risa> no, no, pero está bien. Se está superando. Yo yo vivo muy contento con los libros de ellos y voy descubriendo cosas que me encantan. Y, y bueno, uh, salvo que le, me cambiaron la portada de Los Caminos Condenados, que estaba en, estaba en verde, que me gustaba más que la amarilla, y ya se me acabó otra vez. <risa> uh, lo veo muy prolífico en su... ...en su oferta para lo que salió... ...en la Feria del Libro... Uh -huh. uh, ...hay una anécdota... ...que me pasó con Felipe... ...hace unos años... ...y es que le ofrecí... ...un texto que podía ser un hit... ...porque estaba en boga... ...todo lo que era el problema con Nicaragua... Sí. ...y era un texto que estaban escribiendo... ...dos personas que sabían mucho del problema... ...lo habían vivido muy de cerca... ...y Felipe me dijo... ...sí, puede ser un gran éxito comercial pero esta no es la línea de la editorial, y por eso cada día me le quito más el sombrero, aunque uh -huh. no lo tengo puesto.
0: <risa> que sí, como Ricardo, que le dicen que compre sombrero pero que no lo usa, para referirse a los sombreros, el capítulo 2, el episodio 2 de El Librero. Eh, Felipe, eh, empecemos por la edad, ¿usted tiene cuántos años? 35. Ah, no, eh. tiene mi misma edad, entonces 35. <ríe> pues claro. Felipe tiene pelo y yo no, eso hace creo que toda la diferencia. Cada eh, vez menos jóvenes. Sí, eso es verdad, sí, eso es verdad. Eh, pero ha hecho Mauricio una presentación, digamos, general de lo, que es Laguna, de lo que es Laguna Libros. A propósito del libro de los zombies, finalmente sí se vendió como pan caliente o no. No, no, no en mi librería, <ríe> pero eso no quiere decir que en otros lados no se haya vendido como pan caliente. Ya, esa es una característica que tiene Laguna que a mí me gusta mucho y es que Laguna hace una apuesta por contar historias que ocurren en Bogotá lo hicieron con Jiménez por ejemplo novela que leí que me gustó mucho además pero por lo que sospecho no es lo único que hay o sea hay un montón de autores bogotanos escribiendo sobre su ciudad no
1: y eso creo que es una cosa que hace falta aquí bueno es que para mí la literatura que ha sido como un descubrimiento también como con la editorial ¿Sí? es algo que está necesariamente relacionado con el entorno entonces siento que también Tuvimos como una época de publicar mucha historia sobre Bogotá, como de un poco de reconocernos y de, de ver qué hacer. Pero, pero creo que también eso está medio suspendido. Bueno, sigue, seguimos haciendo cosas, pero pero como buscando también otras Bogotás. Tal vez lo último que publicamos sobre Bogotá es el libro de Laura Cero, de sí. Viajes de Campo y Ciudad, que es una um, promotora de lectura que tiene una biblioteca itinerante en un Renault 4. Eh, y vive en El Páramo, eh, a 20 minutos del centro de Bogotá. Entonces es como esa relación problemática con la ciudad y con la promoción de lectura y con la maternidad. No es como tan evidentemente un libro sobre Bogotá. Sí, o, entiendo. Digamos que hemos venido aprendiendo un poco de eso. Digamos, me parece importante como, como pensar la identidad, pero siento que la, la identidad del Bogotá no es algo incómodo porque es algo odioso, es algo... Pero Bogotá también tiene ese lado de ser como ese recipiente un poco de donde converge como, como tantos otros mundos. Uh -huh. Entonces creo que un poco el paso en el que estamos en este momento en la editorial es como romper esa identidad de Bogotá y como volverla a construir uh -huh. con todas esas otras voces. Sí. Y yo creo, Mauricio, que tal vez para
0: mucha gente que no está muy identificada con Laguna Libros o que no puede identificar como sus portadas o su logo o su símbolo o la manera como, como se presentan librerías... Eh, uh -huh. quedaría mucho mejor establecida si uno dice que tal vez el éxito editorial rotundo de Laguna de Reyes y Memorias por correspondencia eh, y, y esas cartas que son tan extraordinarias tal vez eso sí es lo mejor yo no digo lo mejor que tienen pero sí por lo menos lo que la gente más conoce ¿no? eh, aquí siete ediciones creo que llevan ya
2: no sí. eso es un éxito en Colombia absoluto sí no, de acuerdo y además es un libro que se sigue vendiendo y se sigue vendiendo y lo siguen preguntando pero yo no dejaría que más Reyes opaque el resto. Sí, claro. Eh, a mí me sorprende eh, Laguna que se encuentran unos autores de pronto y los saca... ...y uno se encuentra con unos textos maravillosos. Pues para poner un ejemplo así reciente, sí. eh, Trucha, Panza, arriba". Son uh -huh. unos cuentos extraordinarios. Eh, está lo del nervio óptico. Yo, yo no sé cómo hace usted, Felipe, para pescar esas cosas ya que hablamos de truchas, sí <risa> pero va cogiendo unas cosas y lo sorprende, siempre hay algo que lo está sorprendiendo a uno permanentemente con su editorial, sí. ¿cómo hace? <risa> <risa> Digamos, siempre nos estamos preguntando como por estrategias para
1: encontrar libros y en ese sentido, pues, y con esos dos libros en particular, hay de pronto dos, dos estrategias que hemos implementado, una es tener un equipo como increíble, y confiar en el equipo. Entonces, por ejemplo, pues de un, de un tiempo para acá han, han trabajado en la editorial como editores especializados como, como las diferentes líneas que tenemos. Y en la línea de narrativa contemporánea está Salome Cohen desde hace ya casi unos cuatro años, o un poco más de cuatro años incluso, que se ha especializado en literatura latinoamericana contemporánea y, por otro lado, nos hemos esforzado también en, en ir a ferias internacionales, en... en en establecer buenas relaciones con agencias literarias, con editoriales chilenas, argentinas, peruanas, bolivianas, mexicanas. Entonces sí tratamos de estar, sí, por un lado, muy atentos a todo lo que está pasando, y por otro lado, pues a Salomé tiene autonomía absoluta. De ah, discutimos un montón y a, a veces, uh, no sé, si, si, si hay alguna duda, lo, lo, lo lee alguien más del equipo, pero creo que, digamos, confiar en un criterio y en una persona es, es como parte estructural de la estrategia
2: mm. para encontrar buenos libros pero pero bueno, digamos eso es en lo, en lo que está lo contemporáneo, pero también han sacado cosas que a mí me llama mucho la atención, como el de Barranquilla como el del 9 de abril ¿por qué? Sí, esas son cosas de los pues el 9 de abril es de los años 50 de la oveja negra de, los de la familia Gómez David y lo de Barranquilla es del año 30, creo 32
1: Ahí se junta un poco de nuevo, yo, yo no estudié literatura. ¿Qué eh, estudió? Arte. Arte. Uh -huh. Pero siempre me interesó y eh, yo comencé la editorial con dos socias que habían estudiado conmigo y, y, y luego cuando ellos se retiraron yo, yo fui haciendo un poco el giro hacia, hacia la literatura. Desde la editorial. Y, y de las primeras cosas que publicamos eh, eran cosas que yo había leído. Yo, yo siento que, 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 que bueno, que ese. Que ...ha sido un tema, ¿no?, en este podcast, como los hábitos lectores... ...yo nunca he sido como un lector juicioso de... ...como de leer lo que se debe leer, o de leer... Mm -hmm. ...o de seguir... ...bueno, si sí, hay autores que de pronto... ...les he seguido como la línea... ...pero, diga, a mí me encantaba... Oh, ...en una época, hace rato no lo hago, pero como... ...ir a la hemeroteca de la Luis Ángel a ver uno... ...a pedir cualquier... ...no, como todo lo que pudiera uno pedir... <ríe> por el sistema y, ...y meterse ahí, revistas y... Listas de los mejores libros del año, de los balances de Oscar Delgado, de, de Índice Cultural, uh -huh. bueno, del 55, y como es así, después buscar esos libros en el catálogo y, y uh -huh. como leer muy desprevenidamente y buscar cosas, y a veces encontrar uno cosas no tan interesantes, pero, pero a veces creo. sí. Pero a veces sí, claro. Yo, yo ahí, me, ahí me leí el de Barranquillas, 1132. ¿Qué, qué es ese libro? Ese es, ese es de lo primero que sacamos de narrativa, es un libro de, de José Antonio Sorio Lizarazo, es un libro de ciencia ficción colombiana de los primeros, mm. es la historia de, de un médico en 1932 que, que se congela y 200 años después, debido que alguien está poniendo... Eh, eh, unas bombas, eh, están haciendo unos ataques terroristas en las principales ciudades del mundo, que son sí. como Nueva York, Tokio y Barranquilla. Eh, Nueva no, no, York, Tokio y Barranquilla, no, no, <risa>
0: casi no pretencioso sí.
1: Entonces, este tipo, sí, como que, como que eh, se revela como el lugar donde estaba escondido, y, y llegan como unos periodistas a. a y unos médicos a. a ¿A revivirlo eh? ah, Como... Pues no, el, el tipo está congelado, entonces el Ajá. tipo sí como que re, despierta en el 2132. Sí. Y estos periodistas les, le empiezan a, a mostrar Barranquilla y hay cosas tan increíbles como que describen un internet análogo. Que los periodistas tienen un, un tablero de un kilo, sin cables, donde escriben. Sí. sí y... O sea, una tableta, pero... Pues, y ese auto es Barranquillero. Y, no, Osorio sea, era bogotano. Bogotano. Y, eh, digo, era ya murió y el libro sí. fue escrito ¿cuándo por primera vez? En 1932. Ah, bueno, esa es la fecha en la que sí. ya lo escribió. Sí, ah. el, el título es Barranquilla 2132. Y escrito en 1932. Es escrito en 1932. Ya, ya. Eh, y entonces, sí, esto es un internet donde escriben en este tablero, eh, salen una la información salen unas ondas de radio sí. a una central, donde hay unos robots que organizan unos tipos móviles, imprimen sobre papel... Y otros robots enrollan el papel y lo mandan por un tubo de, de vacío a la casa de los suscriptores 15 veces al día. Ya, o sea, claro, hablando del
0: de podcast pasado, en el tercer capítulo sobre ciencia ficción de Isaac Asimov y de estas cosas que se, que se inventaban o que proyectaban muchos años después, en Colombia también
1: teníamos uno entonces... Claro. Sí, pues nosotros comenzamos nuestra línea de narrativa con tres libros de ciencia ficción. Ajá, ajá. Uno del 28, que es eh, Una triste Aventura de 14 Sabios, de José Félix Fuenmayor. Este del 32, Barranquilla 2132. Y, y uno que es el más raro de todos, que se llama. que, que fue escrito en el 36, por un monteriano de, de papá estadounidense, sí. que, que se llama eh, Manuel Francisco Sligger-Vergara, que el, el libro se llama. Viajes interplanetarios en cepelines que tendrán lugar el año 2009. No, qué, bueno, ¡Qué bueno el título! Claro, esas son, digamos, son rarezas, ¿no es verdad? Sí, sí son rarezas,
0: algunas de ellas ya publicadas antes, pero olvidadas eh, sí. con el paso del tiempo que es a veces tan inclemente con los libros, ¿no? Sí. Y algunas otras que son exclusivamente escritas para Laguna. Cla digamos, lo de Ema Reyes, por ejemplo, nunca estaba publicado no. antes. Hay otros libros, no sé, de Fernanda Trías... De lo de Margot Glantz, ¿eso estaba publicado previamente? O son cosas que, o sea, o sea ustedes hacen como un poco arqueología del texto, recuperan cosas sí. perdidas,
1: y además hacen cosas nuevas también. Sí, digamos, tenemos las dos líneas en este momento en narrativa, sí. que es contemporáneo y clásicos. En contemporáneo, la editora es Salome Cohen, en clásicos ahora está Pedro Lemos, sí. y también, digamos, clásicos es, es una línea que, que, como les decía, yo empecé a publicar cosas que había leído por ahí, pero después sentí la necesidad de rodearme de de gente que de gente buena ah, que ajá. supiera y, y entonces pues hay por ahí pasó también Gabriela Fajardo y ahorita está Pedro desde hace ya casi un año y, y ya tenemos como estructurado esa línea de buscar como esos clásicos tenemos un concepto de clásico que ¿Qué
2: que viene no todo el mundo el qué,
1: ¿qué es cuál pues digamos eh, estamos en la línea de clásicos estamos publicando latinoamericanos del siglo XX que a veces, en el caso de Marco Glanz, digamos, lo dudamos mucho porque es un libro como del 2002, dudamos mucho si, si ponerlo en la línea de clásicos o de contemporáneos. Ella, uh -huh. ella es lo más contemporáneo que, sí, sí. que uno pueda pensar. Sí, eh, tiene Twitter y bueno, sí. tiene, muchas cosas, parece un millennial. <risa> pero, pero nos pusimos a pensar, es, es, es es mayor que la mayoría de los autores que claro. hemos publicado en la línea de clásicos. Sí, claro. <risa> y, y pues este es un libro, el rastro, que se ganó el premio Sor Juana, estuvo finalista del Herralde. Entonces, pues sí, creo que tiene como lo, los méritos también para, sí. para ser considerado un clásico. Pero estamos, sí, digamos, dividimos como. Digamos, hacia los lectores dividimos como nuestras colecciones de narrativa en esas dos líneas. Pero internamente tenemos también una división y es. Que, que, que es diferente publicar como un, un libro de autor colombiano a un libro de, de, de un autor extranjero, porque en general, sí, desde la misma relación y todo, bueno, ca cada caso es muy particular, pero en general eh, acá, acá no hay una presencia tan grande de agencias literarias, sí. entonces con los autores colombianos muchas veces lo que tratamos de hacer es actuar como, como coagencias, como representarlos uh -huh. y, y buscar que se traduzcan sus libros y se publiquen en otros países del mundo. Ya. La mayoría de, de, de los autores extranjeros que publicamos son a través de agencias literarias y ya han sido publicados en otros países. Uh -huh. Y entonces lo que, lo que buscamos es, sí, como traer lo mejor de estos autores, de autores. Uh -huh. eh, a nuestros lectores locales. Hoy en el librero estamos
0: conversando con Felipe González, él es el editor de Laguna Libros, una editorial colombiana. Eh, y ahora que los oía, antes de que empezáramos el podcast, eh, Mauricio tiene en la librería un pequeño estante que dice Prólogo Recomienda, ahí hay varios libros de prólogo, eh, eh, de, de Laguna, Laguna Libros, eh, pero una de las cosas que es, yo su, lo supongo, pero no lo sé, difícil cuando alguien llega a buscar un libro, y bueno, ¿qué leo, y uno le saca un libro de un autor que desconocen, de una editorial que no es conocida, es persuadirlo de que eso merece la pena de ser leído. Para que no terminemos en, como decía Felipe, los libros de siempre, que son maravillosos, pero hay otras cosas.
2: ¿Eso cómo se hace? Hombre, mmm, esa es la labor del librero. Sí, claro. <risa> eh, normalmente los he leído, sí, o claro. por lo menos los he leído diagonalmente, porque no hay tiempo para leer todo. Y le he ido mostrando a mis clientes que Laguna tiene un fondo consistente. Sí. Y e inclusive ya tengo tengo un par de clientes... Que solo ven Laguna que solo vienen preguntando por cosas de Laguna, uh, y que además les encanta las presentaciones de Laguna, y siempre que hay una presentación aquí, aquí están. Uh -huh. Pero hay otros libros que en esa lectura en diagonal me atrapan, y entonces me toca leerlos juiciosamente, uh -huh. y esos libros los vendo muchísimo. Ajá, uh -huh. uh -huh. uh, yo no sé por qué la vez pasada que hablamos de ciencia ficción me olvidé de lo de Barranquilla y de los otros dos libros, porque fueron tres libros que a mí me encantaron y estos tipos estos tipos la van a sacar del estadio. Pero ahora ya solo publican el de Barranquilla, los otros dos los olvidaron. ¿Por? ¿Sí? ¿Están olvidados?
1: <risa> Digamos que es que para las hay tres pequeñas, el tema de las reimpresiones es, es todo un dilema. ¿Es costoso o okay. qué? a ver, si un libro se vende muy bien toca reimprimir muy rápido ¿qué es que se venda muy bien en Colombia? hablemos un poco de números
0: porque yo sé que esta discusión es un poco intrascendente pero pero es que la gente que... a ver, creo que a veces los libros para los lectores que no tienen nada que ver con el mundo de las editoriales o de las librerías son un misterio como que uno llega aquí y ya están empacados y listos uno va al mercado y encuentra las latas pero nadie sabe el proceso que hay detrás de eso o sea, que cuando yo decía que un libro que tiene siete ediciones es un éxito en Colombia y no solamente en Colombia, en el mundo es que, no sé eh, ¿Un libro que en Colombia venda mil copias ya es bueno? Sí,
1: Estoy terrible. <ríe> pues es, digamos, lo que pasa es que también es el tiempo, como que si uno, si uno saca mil y en tres semanas se agotó, es como calculó mal como que debe haber sacado más y, y, y toca salir corriendo y todavía no ha recibido, todavía no le han pagado esos mil que vendió sí. porque porque es todo un proceso pero ya tiene que volverse a endeudar con la imprenta o con eso para sacar otros. No, eh, le cambio la pregunta.
0: ¿Ustedes cuántos publican en una primera edición o depende
1: del libro? Depende y hemos estado... digamos El, el ideal es no tener tantos libros en bodega. Tener, tener una bodega muy grande es carísimo. Ajá. Pero entonces uno trata de calcularle, y que, que también es dificilísimo, claro. como para no quedarse con tantos. Hoy en día, digamos que la tecnología, la impresión digital, permite como unas ediciones un poco más pequeñas que lo que permitía la, pues, la impresión offset hace unos años. Pero, por ejemplo, nosotros de, de una novedad, mmm, por defecto, colocamos en, en librerías unos 400 libros, uh -huh. como, sin, eh. o sea, una vez se venden los 400 es una segunda edición para, no, pues, no, digamos, tratamos de imprimir un poco más para que si se vende así sea en una librería, sí. podamos seguirle, podamos uh -huh. seguir eh, surtiéndola, no, con, con, con esa primera edición, pero, pero ya si sí se empieza a vender en varios sitios, eso es un dilema el, el número de la primera edición nosotros en un momento estábamos publicando de a mil, sí. ahorita le hemos bajado como a 700 pero hay unos en los que nos hemos quedado cortos, muy rápido. Mm. Comparado con Latinoamérica es un número muy bajo, ¿no?
0: ¿Es verdad? Digo, como...
1: Es relativo, digamos, lo que pasa es que hay mercados como, como México y Argentina... Que son masivos, ¿no? Sí, son mercados más grandes, definitivamente. Entonces, en, en, en México creo que es muy difícil que, que alguien publique menos de mil. Pero si uno se va como a Perú o a Chile... Eh, más o menos son, son mercados parecidos donde, donde sí se puede estar publicando a 500. Mm. Eh, sí, es, es, es bien relativo y bien, y bien difícil de calcular. Como que el ideal es uno tener como, como, como la posibilidad de, de reimprimir de re rápido, eh, mm. pero siempre es difícil calcular. O por ejemplo ahorita tenemos varios libros agotados que, que nos tocas ver. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Cómo, sí, como que priorizamos. Uh -huh. eh, porque porque como reimprimir todo el tiempo pues son libros que, que, que se están moviendo pero reimprimir todo el tiempo también sale muy costoso no, no. pero pero digamos un libro que se agotó en ocho años pues para uno es triste no reimprimirlo porque es un libro al que le apostó pero pero pues también es muy difícil pensar que una que una siguiente edición va a ser exitosa se va a vender más rápido que la primera claro. entonces saber que es saber que es una inversión que, que, que va a tener un que en el mejor de los casos va a tener un retorno de ocho años. Mm. Como, que, como que con una novedad uno no lo sabe. Sí. <risa> pero en una reedición, si uno ya sabe eso, pues sí es muy difícil tomar la decisión de reimprimirlo. Usted tiene aquí varios,
0: Mauricio. Si alguien le pregunta hoy, oh, tengo plata para un libro de Laguna, ¿cuál, cuál le da a usted?
2: No, pues depende del personaje que pregunta <coughs> eso. <risa> es verdad, si se lo pregunto yo... Uh, a usted le pondría a leer el nervio óptico. ¿Qué es? ¿Sobre? Es lo de María Gainza. Gainza, ¿no? Es apreciación de arte, en una forma hermosa como se acercan los cuadros. ¿Ya uh, sí, no es ficción? Sí y no. Sí no, porque la forma como ella se aproxima a una obra de arte lo involucra a uno de tal manera que uno siente que está mirando esa obra de arte con ella. Uh -huh. uh, pero se lo pondría a leer a usted. Ah, bueno, entonces ahora ahora negociamos. Con... Pero también le pondría a leer eh, Los Caminos Condenados. ¿Está por acá? Ah, aquí está, sí, Caminos Es de Cohete, es de la línea cómic
1: Vamos a decir en cómic también, ¿no? Sí, sí creamos una, eh, un sello que se llama Cohete Comics en, en alianza con Pablo Guerra, que es el editor de esa línea. ya Y hemos, llevamos, llevamos tres años publicando. Tres años. Hemos ¿Se cómic. vende el cómic en Colombia? Ay, va. Digamos que, pues uno sí ve que en las librerías cada vez... Hay más. Hay, hay más, le dan como más protagonismo, hay como interés, pero pues de todas maneras ahí hay una labor de, de formar público. Claro. Y, de, y pues que además le estamos apostando a, a un cómic como muy literario, muy... Como que hay muchas aproximaciones al cómic, como que asumen que porque es cómic es más fácil, entonces para niños que no les gusta leer, que no sé qué, para... Y nosotros la, la, la aproximación que tenemos al cómic es diferente. Es como que es otro lenguaje que, incluso en muchos casos, es más exigente. Pero que, que sí, que de pronto para niños, para jóvenes, mm. puede, puede ser atractivo, puede ser como, como una manera de entrar a la lectura. Mm. Una más, pero que, pues igual, implica como un esfuerzo, como como implica el esfuerzo, la lectura en general. Sí. Es ineludible, creo que esta pregunta se la deben haber hecho 700 veces, eh, Felipe, pero ¿hay
0: algo más de Emma por ahí
1: o no? <risa> eh, Digamos, yo conozco... Hay, hay unos sueños que ella publicó en la revista LEV... Y que por ahí tengo entendido que había una gente interesada en, en sacarlos. Pero... Pues porque yo me acuerdo que... De que, que, esto mismo hablamos alguna vez. Que eso hablamos sí. alguna vez. Y que ese, en un programa que tenía... Sí. Entrevistó a alguien que, que le aseguró... Que había más. Que ella tenía... Sí, un poco como la continuación de las memorias sí. o de las cartas. Esa continuación... Digamos, yo no... ...nunca la vi y no, y no creo... Que, que, exista. ...que exista... ...pero pues lo que pasa es que Emma sí fue... Sí fue ...pues si sí escribió muchas cartas... ...y si sí, sí era su manera de conectarse... ...con el mundo... Sí. ...y con sus amigos... Y, 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 y ...tenía una cantidad de amigos... ...y en todos los países donde vivió... ...entonces pues seguramente... ...seguramente hay un montón de cartas... ...por ahí... Por ahí y, ...y se podría hacer una investigación... ...difícil de hacer pero... ...pero se podría hacer algo... ...se complicaría... ...en temas de, de derechos... ...porque además... ...digamos, no, no creo que haya... ...hasta donde sé, no hay... ...un conjunto de cartas... ...como con este mismo propósito... ...como uh -huh. de, de tener una unidad... ...y de contar una misma historia... ...entonces me imagino que, que puede contar... ...anécdotas en las cartas... ...pero que estarían también mezcladas... ...como con anécdotas más personales... ...que... ...que sus herederos no sé si estarían dispuestos a... ...a publicarlas... ...a, publicar. a, a autorizar su publicación... Pero, sí, digamos, en, 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 en lo posi pensando en lo posible, podría haber cosas por ahí, pero pero no no están claro
0: No están claras. Bueno, Felipe, gracias por venir. No, por venir, gracias. obviamente, un poco el, el objeto también de este podcast es eh, eso que se dice tanto, que es una frase un poco de cajón, pero que es importante, que es fomentar la lectura, ¿no? Que la gente venga, busque, lea, se inquiete por cosas diferentes... Y, y yo creo que, que las librerías independientes como la de Mauricio y las editoriales independientes eh, hacen un trabajo enorme por tratar de que en un mercado tan pequeño como este eh, los libros empiecen a moverse mucho más y, y ustedes hacen un trabajo realmente extraordinario, tienen unas cosas fantásticas y, y merecen, como decía Mauricio un poco al principio, sí, un poco la publicidad, es verdad porque de verdad creo que lo hacen, lo hacen muy bien Quedamos finalmente eh, en que íbamos a seleccionar un fragmento en cada capítulo para leerlo. Eh, si quieren, les doy un segundo para que entre los dos decidan, o Felipe decida, qué fragmento quiere leer de algo. Felipe decide. Felipe, pues. bueno, Felipe. <risa> decida rápidamente qué quisiera leer, eh... por lo menos para dejar al oyente con algún, bueno, con alguna gana de un libro de Laguna. El de la
1: braceros, eh.
0: Chapinero, marzo 17. Esta mañana nos trajeron el carro del taller. Por fin, ya con el niño de dos meses, podemos empezar a usarlo. Es curioso. Nosotros, que preferimos caminar, o la bici, terminamos con un Renault 4 para movernos con el hijo por la ciudad. No estamos seguros de que nos guste la idea. Ya bastantes carros tiene Bogotá como para añadirle uno más. Pero ahí está. Y es tan viejito. Igual que la casa, tan vieja y llena de cosas. Y eso que dejamos los libros en el antiguo apartamento. No cabrían acá. Apenas si hay espacio para la cuna, la bañera, los juguetes. ¿Qué será cuando Hiku empiece a caminar? Chapinero, Abril 12. Después de cinco días intensivos recogiendo los libros perdidos, las donaciones sorpresa y los que estaban secuestrados en casas ajenas, parece que ya hay una buena colección. Poesía, novela, página, cuento, teatro, informativos, libro-álbum. Hay muchos títulos que no recordábamos que teníamos. Ayer pintamos las cajas de cartón del trasteo pasado. Así que ahora estamos metiendo los libros bien organizados en el baúl del R4. Esto pinta bien. Una biblioteca ambulante. Algo así. Laura Acero, Viajes de Campo y Ciudad.